0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, Romanos capítulo 8, vamos a leer versículo 1 al 14. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne presente, sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, semejanza. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros observen no en Cristo en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu porque los que viven conforme a la carne ponen la mente las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Pues ni siquiera puede hacerlo y los que están en la carne no pueden agradar a Dios sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme o según los dictados o las órdenes de la carne, conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana nuevamente buscamos tu rostro, que tu rostro resplandezca nuevamente sobre nosotros y que podamos oír voz no de hombre, sino tu voz. Así como se revela en tu palabra, que la exposición de tu palabra traiga luz y su aplicación nos lleve a vivir conforme a esa luz. Te damos gracias por la victoria que en Cristo tenemos. Te damos gracias por la libertad que en Cristo tú nos has dado para obedecer tu ley y agradarte. Ven pues y ayuda a tu siervo para que el Espíritu venga sobre él y él pueda comunicar con precisión tu palabra. Ven sobre aquellos que escuchan, que sean edificados en la verdad. Gracias por la promesa que si escuchamos y aplicamos la verdad, seremos en Cristo y por Cristo verdaderamente libres. Amén. Te pedimos esto ahora en Cristo. Amén. 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 En esta ocasión, Vamos a considerar la enseñanza de los apóstoles sobre la ley como norma de vida para el creyente en otros pasajes de las Escrituras. Y ahora vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4. Ese pasaje que leí, Pablo allí vuelve a hacer referencia a la ley de Dios. Su uso del término ley se refiere como desde el principio de su epístola a la ley moral de Dios, el decálogo. Cuando Pablo usa la palabra ley, especialmente en romanos, él no tiene otra clase de ley en su mente que la ley de Dios, la ley moral de Dios, como esta se revela, en el decálogo, él se refiere a las dimensiones morales y éticas del Antiguo Testamento, claro está, resumidas en ese decálogo. En el capítulo 2, versículos 21 y 22 de la epístola escrita a los romanos, Pablo define en términos claros, que él, al hablar de la ley, se refiere a los mandamientos del código moral revelado por Moisés al pueblo de Dios de antaño en forma escritural en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. En Romanos capítulo 2, Pablo menciona el octavo y séptimo mandamiento, no ultarás, no cometerás adulterio, versículo 21 y 22. En Romanos, capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: Porque por las obras de la ley, ¿de qué ley? La que él ha estado mencionando previamente. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley, ¿qué ley es esta? La ley que Pablo cita anteriormente en el capítulo 2, versículos 21 y 22. Se refiere al decálogo, a los diez mandamientos. Y por medio del conocimiento y la aplicación correcta de esa ley, según sus exigencias externas e internas, Viene el conocimiento de pecado. En el capítulo 7, versículo 11, Pablo habla de esta ley o de los diez mandamientos como una ley santa, justa y buena. En el capítulo 7, versículo 7, él se aplica personalmente lo que dice la ley. En el capítulo 7, versículo 7, Pablo dice... ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer pecado si no hubiera sido por medio de la ley. ¿Qué ley es esta? Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Aquí, Pablo cita el décimo mandamiento de la ley moral de Dios. Por tanto, cuando consideremos la relación del creyente con la ley de Dios, según el apóstol Pablo, la epístola misma insiste que él no se refiere a ninguna otra ley que no sea la ley moral de Dios, los diez mandamientos. En el capítulo 7, Pablo describe el conflicto del creyente con esa ley por causa del pecado remanente. Él dice que el cristiano se deleita en esta ley en el hombre interior. Él dice que con su mente como cristiano, él sirve y se somete y cumple esta ley. En el capítulo 8 versículo 1 Pablo recuerda a sus lectores o, la, o los lectores de esta epístola que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En otras palabras estas personas que están unidas a Cristo por la fe no andan bajo condenación de la ley que según Pablo en el capítulo 6 versículo 23 es la muerte, la paga de violar. La ley moral de Dios no es ninguna otra cosa que la muerte. La muerte en todas sus dimensiones pasadas, actuales y futuras. En el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, se afirma que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8, versículos 2 y 3 sigue diciendo, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, nuestra corrupción interna, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. La meta de la venida de Cristo, su encarnación y su muerte expiatoria fue de cumplir los requisitos de la ley moral de Dios a favor del creyente cuya vida ahora no es andar conforme a los dictados de la carne o de la naturaleza humana bajo el dominio del pecado, sino los dictados o mandamientos del Espíritu Santo. Estas personas justificadas ahora se caracterizan por su obediencia a los mandamientos revelados por el Espíritu Santo, en su palabra, en los diez mandamientos. Romanos 8.4 declara, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El requisito de la ley. ¿A qué requisito Pablo se refiere? Se refiere a que la ley exige, ¿qué? Obediencia. Obediencia por nuestra parte requiere obediencia a la guía, a la voluntad del Espíritu Santo, que escribió los diez mandamientos. Reconocemos que hay un debate o controversia sobre lo que significa la expresión y el requisito de la ley en este versículo. Algunos dicen que esta expresión se refiere a la justicia imputada por Cristo al creyente. Ellos afirman que Pablo aquí se refiere al cumplimiento de la ley cumplida por Cristo imputado al creyente por la fe. La ley demanda que el hombre sea castigado por su desobediencia. Jesús tomó su lugar, es decir, sufrió y murió en lugar del creyente y así se cumple el requisito de la ley. Esta sin duda es una verdad maravillosa. Este es el fundamento principal del Evangelio. Pablo presenta y defiende esta doctrina a través de toda esta epístola. Sin embargo, hay otra interpretación del capítulo 8, versículo 4, que nosotros no deberíamos ignorar y que es la que encaja con el argumento que Pablo desarrolla en esta parte de su epístola. Esta interpretación tiene que ver con el propósito y el resultado de la justificación por la fe en la vida diaria y práctica del creyente. Esta interpretación está relacionada con la meta o el propósito de nuestra justificación y de nuestra liberación de la condenación de la ley. Es decir... Hemos sido justificados y librados de condenación de la ley y del dominio del pecado para capacitarnos para obedecer la ley. Esta obediencia no compra, no obtiene la salvación. El creyente en Cristo ya tiene la salvación, recibió la salvación por creer, por la fe. Por otra parte, esta justificación que se recibe por la fe y esta liberación que el creyente recibe al haber creído, hermanos, ¿es para qué? Es para cumplir y obedecer la ley. Esta justificación y liberación es para que el creyente tenga la capacidad, tenga el poder que da el Espíritu Santo para cumplir las demandas diarias de la ley en su propio andar con Cristo. El versículo 4 dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Observen. No dice en Cristo. Sino en nosotros. Los creyentes. ¿Y cómo se cumple este requisito? Según Pablo los creyentes ya no andan conforme a la carne. Sino que andan. Ellos mismos andan conforme al Espíritu. No dice que el requisito de la ley se cumpliera o se cumple en Cristo, sino el requisito se cumpliera en nosotros. Aunque ningún cristiano anda o obedece la ley perfectamente o sin pecado, no obstante, el cristiano parcialmente obedece la ley. Aunque en esta vida esta, esta obediencia está manchada con el pecado, restante, aún así, la obediencia del mismo creyente santificada por Cristo es aceptable y agradable a Dios. Este es el sentido correcto de la interpretación del versículo 4. Esto es si tomamos en cuenta el contexto en que se encuentra y la meta y el propósito de la justificación y de la liberación del cristiano. Consideremos las pruebas a favor de esta interpretación. En primer lugar, aquí vemos el patrón que Pablo utiliza en su epístola a los romanos y ese patrón apoya esta interpretación. En algunos lugares de esta carta Pablo se refiere al Espíritu Santo como aquel que capacita al cristiano a obedecer la ley como el propósito y el resultado de haber sido justificado por la fe y de haber sido librado de condenación eterna. Observemos este patrón según aparece en esta epístola. Romanos capítulo 6 versículo 4. Todo lo que estamos haciendo es seguir ese principio hermenéutico. Las Escrituras se definen y se interpretan a sí mismas. Romanos 6, 4 dice, Por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. ¿A fin de qué? Tiene un propósito todo esto, como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos, andemos ahora, no después de la resurrección, andemos ahora en novedad de vida. El propósito y el efecto de esta unión espiritual con Cristo por la fe significa andar con Él en novedad de vida. No significa regresar a nuestra antigua manera de vivir bajo el dominio del pecado. Romanos 6, versículo 6, dice, Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Y cuál es el fin de crucificar nuestro viejo hombre con Cristo? Observen el texto, dice, ¿a fin de qué? ¿Para que continuemos siendo esclavos del pecado? No, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Capítulo 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin, ¿cuál es el propósito de todo esto? Llevemos fruto para Dios. En este contexto, llevar fruto no es que volvamos a llevar fruto de muerte, fruto de las pasión, fruto o pasiones carnales que solo conducen a la muerte, sino que llevemos ahora fruto, es decir, demos el fruto de servicio y de obediencia a la ley de Dios lo cual aquí se describe como novedad del Espíritu. Esto es lo puesto a servir las pasiones pecaminosas, a dejarnos llevar por el remanente de nuestra corrupción restante. Romanos 7.4 dice, «Por tanto, hermanos míos, también a vosotros os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo». Esta declaración es la misma que Pablo hace en el capítulo 8, versículo 3. Allí dice que Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. Esto significa que nuestros pecados fueron condenados y castigados en el cuerpo de Jesucristo y por lo tanto estamos muertos a la ley. Capítulo 7, versículo 4. Hemos muerto a la ley, pero ¿en qué sentido? En el sentido que la ley no puede exigir que nosotros produzcamos nuestra propia justicia para salvarnos y que ya no puede condenarnos. En ese sentido, nosotros hemos muerto, hemos sido librados de esas exigencias de la ley. Hemos muerto a la ley, repito, esto es importantísimo, en el sentido que la ley no puede exigir que nosotros produzcamos nuestra propia justicia para salvarnos, y que nada ya la ley no puede condenarnos a una muerte eterna. Pablo dice lo mismo en Romanos 7.4 y en Romanos 8.3, la misma idea, pero expresada de maneras diferentes. Sin embargo, observen lo que dice el capítulo 7, versículo 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fruto para Dios, pasiones de la carne, frutos para Dios. Vivir como nosotros queremos, fruto para Dios. Es obvio, no está hablando de tal cosa. En resumen, Pablo dice que hemos sido librados de la condenación de la ley unidos a Cristo para que llevemos fruto para Dios, fruto no de carnalidad o desobediencia, sino cumplamos la ley. En el capítulo 7, versículo 6, Pablo vuelve a presentar la idea de propósito y resultado, propósito y efecto. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, en el sentido ya que hemos explicado, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos ahora en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. En todos estos versículos Pablo nos dice lo mismo. En ellos él habla de la obediencia como la novedad de vida para servir a Cristo. Estos son los resultados de la justificación por la fe, de nuestra unión espiritual con Cristo, de él haber muerto, de, de nosotros, de nosotros haber muerto. A nuestra, manera anti a nuestra manera antigua de vivir. ¿Qué significa la expresión para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros? Significa que el propósito y resultado de nuestra justificación y liberación es para que cumplamos diariamente la ley moral de Dios. Esta interpretación la confirma el patrón que Pablo utiliza en su epístola a los romanos. Propósito, efecto. Propósito, resultado. Justificación y liberación, ¿para qué? Para obedecer la ley. He ahí el fruto de nuestra justificación y liberación. Y Cristo no murió en vano. En segundo lugar. Lo que dice el contexto inmediato apoya esta interpretación. ¿Cuál es el énfasis paulino después de escribir lo que dice el versículo 4? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después de escribir para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, él dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el patrón de conducta, este es el estilo de vida del verdadero creyente, de aquel que ha sido justificado. Esa clase de vida es la que Pablo describe en el capítulo 8, versículos 5 al 14. La mente carnal del hombre natula, natural, del hombre impío, del incrédulo, esa mente no se somete a la ley, ni la practica, porque hay en su corazón una enemistad contra Dios. Hay un principio de adversidad contra Dios, de oposición a Dios, de resistencia a la autoridad y a la ley de Dios. En tal condición, el hombre no puede agradar a Dios. Observe, no puede, no quiere y no puede, está incapacitado. Es un ser totalmente depravado. El pecado ha afectado todas las facultades de su ser de tal manera que han sido enviciadas y corruptas por el pecado para que el hombre obedezca el pecado y se sujete a las demandas y dictados del pecado y de la carne, las pasiones carnales. Nosotros no andamos, el creyente no anda conforme a eso. La mente carnal del hombre natural no se sujeta a la ley de Dios. El hombre natural o la mente del hombre natural no se sujeta a la ley de Dios, ni tiene el poder para hacerlo. Pero el hombre que ha sido justificado, declarado justo en Cristo, perdonado también librado de condenación, del yugo del pecado, Romanos 6, versículos 18 y 19, puede en el poder del Espíritu hacer la voluntad de Dios, puede cumplir la ley. Romanos 8, 9 presenta un contraste entre el hombre natural bajo condenación y el hombre creyente. Versículo 9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Tenéis el Espíritu de Dios, que es el que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Ahora, en Cristo por el poder de su gracia y de su espíritu, podemos estar sujetos a la ley de Dios. En tercer lugar, la manera en que Pablo utiliza el término cumplir en romanos y en sus otras epístolas es otro argumento a favor de nuestra interpretación, la tercera, la perdón, la interpretación que hemos dado y que estamos defendiendo. Uno de los argumentos que usa uno de los argumentos que usan los que piensan que Pablo en Romanos 8:4 se refiere a Cristo cumpliendo la ley a favor nuestro se debe al término cumplir. Ellos alegan que nunca se puede decir de los creyentes que ellos cumplen los requisitos de la ley. Aún los cristianos en su mejor conducta, dicen ellos, no pueden decir que cumplen los requisitos justos de la ley. Es Cristo que ha satisfecho y cumplido los requisitos de la ley. Es verdad que los creyentes nunca pueden cumplir perfectamente los requisitos de la ley, sin embargo, Pablo afirma en otros lugares que los creyentes sí cumplen la ley y aún más se espera que ellos cumplan la ley. Por ejemplo, Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14, allí Pablo declara, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple. ¿En qué se cumple? En el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo le dice a los creyentes que tienen que amarse a sí mismos porque eso es lo que demanda la ley de Dios. Se espera que ellos cumplan la ley de Dios. No me vengan a decir que el creyente no puede cumplir la ley moral de Dios. Porque si tú amas a tu prójimo, como a ti mismo, teniendo en cuenta lo que la ley de Dios en términos específicos demanda, como ya veremos en adelante, ciertamente estás cumpliendo la ley de Dios. No perfectamente, completamente, en términos absolutos, pero estás cumpliendo la ley de Dios. Usted no le roba a su vecino, usted está cumpliendo la ley de Dios. Si usted lo hace para la gloria de Dios, en obediencia a Cristo, en el poder de Cristo, ciertamente usted está obedeciendo la ley de Cristo. Y se espera que usted cumpla si usted es cristiano. No, pero es que yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes? Tú has sido justificado. Antes de esto has sido regenerado. Tienes vida y en Cristo ha habido una santificación Definitiva, que quebrantado el yugo, esclavizante, dictador, despótico, tirano del pecado. Estás libre. ¿Para qué? Para amar a tu prójimo como a ti mismo. Estos versículos indican que se espera que los creyentes cumplan la ley. Esto ellos lo hacen cuando se sirven unos a otros en amor. Cómo comenta este siervo de Dios, aquí en Gálatas 5 tenemos la palabra que vemos en Mateo 5 en el sermón del monte. Esta es una forma del verbo plerroho. La meta y el propósito de la ley se cumple al revelar y promover el carácter piadoso en nosotros. Se cumple cuando el creyente vive según la intención divina. Se cumple cuando los creyentes se sirven unos a otros en amor. En Cristo hemos sido librados de la ley. Hemos sido librados del requisito que exige que nosotros produzcamos nuestra propia justicia para justificación y para estar libres de condenación. Pero al ser librados de ese requisito de la ley, esto no nos libra de la obligación moral de la ley. La obligación moral de la ley que cada día nos exige que sirvamos a nuestros hermanos en amor. ¿Por qué tú no puedes darle rienda suelta de momento cuando se despierta en ti esa lujuria y miras a las mujeres de tu prójimo? Por temor a Dios, ciertamente, pero es que la ley también exige de ti que no las codicies Y cuando tú no codicias tú estás amando a tu prójimo. Estás respetando a la, tanto a la mujer de tu prójimo como a tu prójimo. Hermanos, estas cosas tienen que entenderse con toda claridad. Pablo nos dice en Tito capítulo 2 que Cristo nos redimió no con el propósito de que no tuviéramos nada que ver con la ley, al contrario, sino para que cumplamos en nuestra vida diaria el requisito de la ley. Nos redimió para que cada creyente pueda hacer esto el creyente recibe la ayuda y la capacitación del Espíritu Santo que mora en él para que cumpla y obedezca la ley. Esta es la gran diferencia entre aquella persona que salva y aquella que todavía está perdida en sus delitos y pecados. El punto fundamental que Pablo hace en la epístola a los romanos es que libre de la ley como medio para ser aceptado por Dios y libre de condenación y maldición de la ley, el cristiano es un individuo que el espíritu ahora capacita para obedecer la ley de Dios conforme a la intención y el propósito de Dios. Y esto tiene que estar claro y nosotros creerlo porque esto es lo que lo que enseña la palabra si vamos nosotros realmente a pastorear a nuestras ovejas en ese mundo real alguien recientemente me dijo es que ya yo no puedo más esto tiene que llegar a su fin y yo, no me venga con eso así mismo no me venga con eso tú eres un cristiano Tú tienes el poder. Si tú eres un cristiano, tú, tú tienes el poder. Yo no fui ahí, ay pobrecito. Ay, yo sé que tú has sufrido mucho. Ay, eh! bueno, sí, se sufre mucho, pero eso no es el punto. El Señor nos ha llamado a sufrir. Eso es parte de la vida cristiana. No solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y yo, no, 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 tú no me digas tal cosa, tú puedes. Y ahí usted sigue exhortando y lo sigue animando. Y decir, si, vamos a hacer esto, mira lo que dice, mira, aquello no lo puedes hacer, esto y lo otro. Oye, no está siendo sabio aquí, entonces vas a hacer esto, aquello y lo otro. Y así, lo que tú crees que no puedes hacer el Espíritu de Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. Otro pasaje bíblico que nos muestra la actitud del creyente hacia la ley como una norma de vida lo encontramos en Romanos 13, versículo 8 al 10. Hermanos, nosotros no somos psicólogos. Nosotros somos pastores, doctores del alma. ¿Mm? Y tenemos que entender estas cosas para enseñarlas y aplicarlas a nuestros hermanos en lo que respecta a su lucha contra el diablo, el mundo y la carne. Dice Romanos 13, 10, No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Por esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y Pablo espera, y el Espíritu de Dios espera, que el creyente cumpla la ley. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y por si acaso, y cualquier otro mandamiento. Interesante, porque ahí no incluye, no darás falso testimonio. Pero está incluido, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo. La suposición implícita en todo este pasaje es que cada creyente tiene la obligación de obedecer la ley moral de Dios en sus actitudes, motivos, palabras, actitudes, como dije, motivos, palabras y hechos. Según el versículo 8, es el deber del cristiano amar a su prójimo porque el amor es el cumplimiento de la ley moral de Dios. Observen que los mandamientos mencionados proceden de la segunda tabla de la ley moral de Dios escrita en el decálogo. Versículo 9, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Ahora, hay quienes piensan que lo que Pablo dice al final del versículo 9 reemplaza estos mandamientos que Pablo menciona aquí por otro mandamiento que transciende esos mandamientos. Ese mandamiento, según ellos, es el amor. El amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es. Douglas Mu. Omo, en su comentario de Romanos afirma que las demandas del amor por otros reemplaza los otros mandamientos. Él ve el ver mandato amar al prójimo como un sustituto para otros mandamientos de la ley moral de Dios, la ley de Moisés. Pablo Barnett en su comentario de Romanos afirma es obvio que Pablo sustituye el versículo 10 que confirma su argumento a favor del amor frente a la ley. Pero hermanos, ¿ven ustedes realmente en este pasaje que el amor reemplaza estos mandamientos? ¿O que los excluye? ¿O que se opone a ellos? La expresión que Pablo usa en el versículo 9... En estas palabras se resume, en ninguna manera significa que sustituye o reemplaza los mandamientos anteriormente mencionados. Cuando uno resume algo, no excluye lo que dijo anteriormente. En término, el término resumir es solo una expresión que supone o contiene lo que se dijo previamente, solo que se dice con breves palabras. Este es el caso del versículo 9. Pablo no sustituye una cosa por la otra en lo absoluto. Más bien, como él declara en el versículo 10, el amor hacia el prójimo significa todos estos y otros mandamientos que la ley moral de Dios demanda sin las especificaciones o requisitos de la ley, ¿qué pasa? El amor está ciego. No sabe qué hacer. No sabe lo que Dios exige. No puede estar seguro de lo que agrada a Dios. Separar el amor de la ley nos deja en un craso subjetivismo o en completa ignorancia que nos impide hacer lo que Dios espera y exige de nosotros. Las previas interpretaciones de estos comentaristas oscurecen el texto y dejan al pueblo de Dios completamente oscuras, esconden lo que es claro y obvio y tan implícito, o digo yo y podemos decir explícito en el texto, en este asunto estos hombres son guías ciegos que con sus argumentos vanos y sin fundamento dirigen al pueblo de Dios al antinomianismo y le dejan sin una norma objetiva de vida y de santidad y sin ese sentido de obligación permanente a la ley de Dios. Porque el antinomianismo no es solamente vivir sin ley, es también vivir sin ese sentido de responsabilidad diaria y permanente que tú tienes y que tienes que tener, si eres un hijo de Dios, de cumplir la ley. Y mucho de esto tiene que ver porque no quieren obedecer el mandato a guardar el día del Señor. Todo esto llega ahí. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Y usted ve iglesias una y otra vez descuidando el mandato a observar el día del Señor con su repaje nuevo testamentario y evangélico. Y a usted tiene decadencia. Que usted tiene, la gente se hace indiferente al resto de la ley de Dios. Sabemos que amamos a Dios y al prójimo cuando guardamos y practicamos o cumplimos lo que la ley de Dios nos manda. Juan 14, versículo 21 24, las palabras del Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada con él y el que no ama no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué palabras son estas? Toda escritura es inspirada por Dios. E incluye la ley moral de Dios. Se refiere a los mandamientos de Dios los mandamientos que el mismo Hijo en la carne cumplió al pie de la letra en términos absolutos y perfectos. Hermanos, tenemos que volver a lo básico de la vida cristiana. Sí, solo Cristo, solo fide, sola gracia para la salvación pero la Biblia también habla de la necesidad de la santidad y de la obediencia como prueba de nuestra redención, salvación y justificación en Cristo. No hay tal cosa como un cristiano justificado que no ha sido definitivamente santificado, santificado, es decir, que él ha sido libertado. Del viejo hombre ha sido libertado, hermanos, de su forma pasada de vivir. Ha sido libertado de la esclavitud al pecado. Eso es una cosa maravillosa. Es el poder de Dios en el Evangelio que trae realmente salvación en términos de una real liberación, liberación de la esclavitud al pecado. ...de Dios en nuestras vidas. Smith tiene mucha razón cuando dice, esta idea que Pablo enseña, que la ley moral es reemplazada por la ley del amor, no tiene en este texto apoyo alguno. Consideremos el texto versículo 8, Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Ahora, ¿por qué es nuestro deber amarnos unos a otros? Pablo nos dice porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Qué ley? La ley moral de Dios. ¿Cuál es la implicación de esta afirmación? La implicación es que nuestro deber como cristianos es cumplir la ley. Esta es la razón por la que debemos amarnos unos a otros. Ahora, la palabra cumplir, pleiro o, Puede usarse en diferentes sentidos, pero cuando se utiliza para referirse a nuestra relación con la ley, hemos visto que esta palabra expresa la idea de lograr la intención o el objetivo de su propósito. Hace referencia a alcanzar su objetivo. El amor no reemplaza la ley, sino que lleva a al creyente, a obedecer. El amor no reemplaza la ley, sino que lleva a la ley a alcanzar su plena y adecuada expresión. Es decir, su plena y adecuada obediencia. Repito, importante. El amor no reemplaza la ley, sino que lleva a la ley a alcanzar a cumplir, a alcanzar su plena y adecuada expresión, es decir, su plena y adecuada obediencia, logra el motivo y el objetivo de la ley, lo cual es revelar a través de nosotros y producir en nosotros un carácter y comportamiento piadoso. El amor es una actitud y motivación interior pero nuestros corazones engañosos afectados por el pecado remanente todavía necesitan una guía cuidadosa sobre cómo nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios. Por esta razón es correcto que Pablo indique lo que esto significa en términos prácticos, concretos o específicos, Él no se quede en algo nebuloso, en un mero sentimiento o algo que no se puede definir, no. No mates, no robes, no cometas adulterio. ¿Y sabes qué? Por si acaso se me escapa cualquier otra cosa, oye bien, no codicias. Hermanos, observen, la ley no se deja a un lado como un viejo enemigo que no tiene nada que ver con nosotros. Al contrario, Pablo trata y abraza la ley como nuestro amigo. Por el poder del espíritu, la enemistad de nuestro corazón hacia la ley moral de Dios es subyugada y somos capacitados más y más para cumplir el requisito de la ley sobre el tres, para cumplir el requisito de la ley sobre el término griego que Pablo utiliza en Romanos 8:9 que se traduce resumir esta palabra significa unir recoger bajo un título o un encabezamiento resumir Tal término no significa reemplazar o sustituir. Amar al prójimo como a ti mismo no reemplaza los diez mandamientos en el Nuevo Testamento como tampoco lo hizo cuando se dijo o se escribió en el Antiguo Testamento, en Levítico 1918 no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Observe, el mandamiento que se dio en ese entonces de amar al prójimo, es decir, en el Antiguo Testamento, con él decir eso y demandar eso del pueblo de Dios, no reemplazó los otros mandamientos. No reemplazó la segunda tabla de la ley, ni la primera. Tampoco reemplaza los mandamientos de la ley moral de Dios para el cristiano. Pablo claramente indica que tiene en mente lo que tiene en mente cuando manda al cristiano amar a su prójimo. Tenemos aquí en términos específicos y concretos lo que esto significa. Repito, sin la ley el amor está ciego, no sabe qué hacer. Tal situación nos lleva al subjetivismo, a ser controlados por los caprichos y los sentimientos de nuestro corazón corrupto y engañoso. No, en el Nuevo Testamento se espera y se exige que el cristiano obedezca la ley moral de Dios esta es la norma de conducta para el cristiano no no en ninguna manera como medio para su justificación sino como medio para agradar a Dios y saber la voluntad de Dios y agradar a Dios ahora bien hermanos La proclamación de toda la ley es parte del Evangelio. Porque es el Evangelio aplicado que nos libra del pecado para obedecer la ley moral de Dios. Esto es parte de nuestro testimonio hoy. Esto es lo que el mundo y nuestros compatriotas o conciudadanos no quieren saber. Tú les puedes hablar de Cristo, tú les puedes hablar del cielo, tú le puedes decir que si tú crees vas a ser librado de las llamas del infierno y vas a entrar al cielo, pero no le hables de la ley. Ese es el problema. De hoy en nuestra nación no quieren sino que desprecian la ley. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Le estamos ayudando, le estamos ayudando porque le estamos diciendo: No, realmente el énfasis es Cristo lo cumplió por mí. Tú no tienes que preocuparte, tú puedes vivir como tú pienses, como tú creas. Después que tú no le hagas mal a nadie, hermanos. ¿Por qué nuestras iglesias carecen de la santidad que Dios demanda? Entonces, algunos teólogos nos dicen, no, 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 es que en Cristo, de una manera uh, en que estamos en, el, en, en posición, ¿eh? somos santos. No, 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 la Biblia habla de una santidad práctica, específica, concreta. Dios nos llama a nosotros a entender estas cosas. La iglesia de Cristo hoy necesita oír estas cosas. Olvídense de que nos llamen estrictos, legalistas y todo lo demás. Hay cristianos que se intimidan. No nos dejemos intimidar. Porque Cristo realmente vino a darnos salvación. ¿Salvación de qué? De pecado. Y si es salvación de pecado, es libertad para obedecer la ley de Dios. Y si tú no tienes ese poder o libertad, tú no has sido justificado. Nuestras iglesias carecen de esto. Necesitan que se proclame la ley. La ley correctamente aplicada, como Dios demanda, como Cristo Jesús hizo. Pero hay que aplicar esa ley. No solo para convicción de pecado, sino como norma de vida para el cristiano. Esa es su obligación. No le roben al pueblo de Dios tal cosa. Porque estaremos diciendo que realmente Cristo nos salva. Que el Evangelio no cumple con la intención de Dios en Cristo. Eso es lo que queremos decir. Que el Señor nos dé luz sobre estas cosas, hermanos. Ahora esto no lo vas a conseguir si tu meta principal es llegar a ser un Spurgeon en la nueva reforma. Para que se te abran las diferentes puertas y puedas entrar y puedas mostrar tus fabulosos dones. ¿Mm? No, no. Todo lo puedo en Cristo que me libertó. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que me fortalece y me da capacidad ¿para qué? Para vivir como yo quiero. Para vivir como Él demanda en su palabra. La Biblia es clara y con esto termino. Es este pasaje que tenía en mi mente leer Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no estará. Pero el que guarda su palabra, en él, el verdadera, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermano, pastores, tú quieres ser un ministro fiel del Evangelio. Observa y obedece lo que Pablo le dijo a Timoteo al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias por la perspicuidad y claridad de tu palabra te damos gracias por la iluminación del Espíritu Santo y la sabiduría y el discernimiento que Él da mediante su palabra Padre te suplicamos que tú nos capacites nosotros los ministros del Evangelio para ser ejemplos de la Grey en estas cosas que cuando nosotros fallamos en algún punto de la ley, lo reconozcamos, enmendemos nuestros caminos por un arrepentimiento evangélico y con obras, con obras dignas de un verdadero arrepentimiento. Perdónanos donde hemos fallado, perdónanos cuando nos hemos dejado intimidar por otros, y le hemos robado a tu pueblo aquella verdad que necesita escuchar. Líbranos de ser insensatos y de llegar a nuestras iglesias y a proclamar estas cosas sin el conocimiento suficiente para hacerlo. Y hacer daño a las ovejas de Cristo. Da a tus siervos aquí que están tratando con estas cosas la sabiduría la manera de corregir esto según tu palabra para que esa iglesia, como cada una de nuestras iglesias, sean monumentos de la gracia de Dios en poder, con poder, en nuestras vidas. Que se refleje. Ese amor y aprecio por tu ley. No como medio de salvación, sino para expresar y manifestar amor a ti. Oh Padre, haz es esto, te lo pedimos en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Y que la sangre de Cristo nos limpie donde hemos fallado. En Cristo. Amén.